A continuación, en Donostia, Cultura y Ratia, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Saludos a Rachel León Gustío y bienvenidos una nueva semana más a este Tiempo de Radio. Tiempo de Radio que abrimos en este mismo instante, abrimos nuestro camarote y conectamos ya con la frecuencia 107.4 de, de nuestra cultura y ratia. Ya sabéis que ahora la música va a ser la principal protagonista en los próximos minutos, aquí a esta misma hora en tu sintonía. Hemos de decir que si nos estás escuchando, pues bueno, nosotros no, no hemos hecho ni puente, ni, ni nada por el estilo, ¿eh? ni, ni acueducto, ni nada que se le parezca. Y aquí estamos, como lo hemos hecho en las semanas anteriores, para ofreceros, pues, eh, buena música. Y en este caso recordar, recordaremos, o recordaremos, el recuerdo es el principal leitmotiv de este programa. Y pues como hicimos en, la, en el anterior programa, vamos a... Continuar con nuestra, digamos, sección que inauguramos la pasada semana titulada Carta de Ajuste, en la que recordaremos esos momentos televisivos, porque claro, ya, ya hemos dicho muchas veces que en un camarote hay discos, hay esa vieja tele, esa vieja telefunken de color de hace unos cuantos años, que en la que veíamos, pues eh, aparte de las series que recordamos en el anterior programa, pues las que vamos a recordar hoy... También hablaremos de programas míticos, de películas míticas, pero bueno, todo a su debido tiempo. ¿eh? Nuestro objetivo de hoy va a ser recordar canciones y recordar y por supuesto agitaros la memoria esos recuerdos esas canciones esas sintonías míticas que recordaremos después en esta sección de carta de ajuste en fin vamos a intentar aquí entre todos pues refrescaros la memoria recordar qué, qué hacíais cuando escuchabais tal o cual sintonía que por supuesto qué recuerdos os trae tal o cual serie que, que iremos mencionando en nuestro siguiente bloque en fin tenemos muchas cosas que decir, así que vamos a dejarnos de preámbulos y presentaciones. En primer lugar, eh, mandaros el saludo de quien nos está acompañando en esta hora aquí con todos vosotros, Aitor Gutiérrez. Y ahora, pues, eh, hechas las presentaciones, pues nos vamos a centrar en nuestro 
espacio de hoy. En primer lugar escucharemos eh, música estrictamente como tal. Y luego en nuestra sección de carta de ajuste escucharemos pues, las series de los 80 y los 90. Nos quedamos con ganas de escuchar más eh, míticas series de los años aquellos, de aquellos años. Y por supuesto que, pues bueno, hechas las presentaciones, vamos a centrarnos ya, vamos a meternos ya en harina musical y vamos eh, con nuestros espacios habituales. Vamos ya con nuestra primera canción de hoy y vamos a empezar recordando una mítica canción que fue muy popular en los años 60, concretamente allá por el año 1965 y que luego, años después, en los 90, se volvió a hacer conocida gracias a una famosa película hecha dirigida por Dan Aykroyd el que era Igon de los cazafantasmas, para muchos probablemente les, les recu lo recordéis por ese personaje, que con la ayuda de Bill Murray, un amigo buen amigo suyo, hicieron la famosa película titulada Atrapado en el tiempo, ¿no? lo, que es, o lo que popularmente se conoce ya como el Día de la Marmota, que quizás hace muchos, cuando digamos la película esta, os... Os suene así, pero bueno, en realidad esta película se llamaba Atrapado en el Tiempo. Y para abrir nuestro espacio de hoy, vamos a recordar, por supuesto, pues esa canción que hicieron este dúo, compuesto por eh, Sony Anchor, eh, que fue Sony Bono, que fue el marido de esta eh, incombustible cantante llamada Cher. Eh, bueno, luego pues como pasó pues con Tina Turner y Ike Tanner, este matrimonio acabó muy mal con violencia de género por medio y demás. Pero cuando fueron dúo musical pues tuvieron muchísimo éxito allá a mediados de los 60 y pues digamos que Charles siguió su andadura vendiendo muchísimos discos y nosotros pues nos vamos a quedar con este grupo que tuvo en sus grabaciones al afamado productor discográfico Phil Spector, que fue un gran productor de discos que hubo en aquella época y que produjo a muchos artistas y, y fue la, digamos, el que tuvo en sus manos bastantes éxitos consolidados. Y bueno, después de dar unos pocos de datos sobre este dúo musical, curioso dúo musical, de hecho, Cher ahí sigue hoy en día incombustible. A día de hoy sigue con sus. Eh, ha ido sacando numerosos discos. De Sony ya no se supo gran cosa, pero bueno, eh, nosotros nos vamos a quedar en este caso con el, su primer álbum de estudio titulado Look at Ust. Y aquí nos trajeron el I Got You Baby, que sonó en dicha película que acabamos de mencionar, eh, titulada Atrapado en el Tiempo. 
y que también años después el grupo V40 o V40 versioneó con la cantante de Pretenders, Chrissy Hine, hizo una versión que en los años 80 también fue muy conocida y le dio una segunda vida a esta canción. Nosotros eh, para abrir nuestro espacio hemos dicho que vamos a traer la original y con esa nos vamos a quedar. Hechas las presentaciones, vamos a escuchar ahora eh, a el grupo o dúo musical titulado Sony and Shore que nos va a traer este I Got You Baby del de año 1965 para comenzar hoy musicalmente hablando nuestro camarote Probablemente muchos habrán levantado sobresaltados al estilo de Bill Murray cuando 
han recordado esta canción, este I Got You Baby de Sony and Cher, que en los años 60 se hizo muy popular, pero que luego en los 90 tuvo una segunda vida gracias a esa película dirigida, como ya hemos dicho, por... Eh, en este caso, Harold Ramis, no Dana Croyd, hemos dado el dato equivocado al principio de nuestro espacio, pero bueno, corregido queda, ¿eh? ya así cosas del directo, que diría el otro. Eh, pues Harold Ramis, que fue el, el Egon de la película famosa de los cazafantasmas, pues hizo como director esa famosa canción en la que se escuchó esta melodía que acabamos de escuchar. Y bueno, dejamos ya a un lado los, eh, este dúo musical compuesto por Sony and Cher eh, y sus mm, datos. Y vamos a abrir nuestra sección eh, habitual titulada, bueno, nuestra sección habitual, no, nuestra segunda sección, en este caso titulada Carta de Ajuste, eh, en la que vamos a recordar en este caso... Vamos a seguir el hilo del anterior programa y recordar series míticas de los años 80 y 90 que triunfaron en aquella época y que seguramente a muchos pues les agitará buenos recuerdos. Por lo tanto, vamos ya a abrir esta sección. En este caso, vamos a encender esa telefunken vieja que tenemos ahí, esa televisión, y vamos a recordar pues lo que se veía por ahí en esa televisión en color, sin teletexto ni mando a distancia, ni nada por el estilo En el camarote abrimos nuestra televisión Carta de ajuste Pues sí, vamos a encender nuestra televisión, más que abrirla, vamos a encender, abrir, en este caso, las, las manillas que tenían, los aparatos que tenía para encenderla, en este, eh, y la televisión ya está encendida, y vamos a recordar en nuestra carta de ajuste series míticas, como ya lo hicimos en el anterior espacio, en el anterior programa, de la época de los 80, sobre, principalmente, y alguna que también se vio en la época de los 90, porque sí que es verdad que algunas series tuvieron una segunda vida, se repusieron en los años 90, y quien no lo recuerde cuando se emitieron en principio originalmente en los 80, pues probablemente las haya visto en, la, en las posteriores reposiciones que se hicieron de, de series eh, muy, pero que muy conocidas. En este caso nos vamos a ir hasta 1982, en este caso el, la, para recordar una serie que empezó a emitirse en la NBC eh, estadounidense y que se tituló Fame originalmente, pero aquí la conocimos como Fama. La Fama es algo que lo tendréis que empezar a currar, que lo tendréis que empezar a sudar. Esa frase quedó ya para los anales de la historia y probablemente muchos recordarán esa serie que en un principio se empezó a emitir aquí en televisión española. Se, se emitió desde el principios de los 80, en el año 1983 hasta 1986 y se emitía pues, después de comer los domingos a la tarde, a las 4 y 5 de la tarde, y fue alternando pues, por otra serie mítica titulada Autopista en el cielo, con Michael Landon como protagonista. Pero bueno, nos vamos a centrar en este caso en la serie que os estamos presentando, que se tituló Fama, que viene de una película que se hizo tres años antes, en 1980, y que pues en este caso fue la, la cantante Irene Cara la que le puso 
la banda sonora, Irene Cara, que también se hizo conocida por eh, hacerle la banda sonora, en este caso a la película eh, Flash Dance, que también fue muy conocida. Y pues en este caso que trataba esta serie, bueno, tenemos que decir que en esta serie eh, los protagonistas fueron David Hallen, Leigh Curray, Jenny Anthony Ray y pues eso, mmm, se hizo muy popular en su época y la película de fama de, dirigida por Alan Parker en 1980, que ya la la acabamos de citar hace escasos segundos, pues eh, fue como, digamos, pues como una especie de comienzo de lo que luego se convirtió en esta serie que os estamos eh, presentando. La serie, digamos que pasó a emitirse en Televisión Española eh, en el año 87, en el verano, de lunes a viernes, fue diaria, pero en una primera vuelta, entre el 83 y el 86, como ya hemos dicho, se emitía semanalmente los domingos a la tarde, a la hora de, después del café y de la siesta. ¿Y qué podemos decir? Que eh, Irene Cara pues, eh, también obtuvo gran éxito por la banda sonora de esta serie y película, porque la hizo para los dos. Eh, en este caso, para el, tanto la serie como la película, se usó la misma música en este caso, y que, bueno, pues vamos a agitar la memoria, ya hemos puesto el canal, ya hemos movido las, las manecillas de, o las ruletas, en este caso que tiene, y los botones que tiene la televisión, y vamos a ver un poquito, vamos a recordar, en este caso, eh, un fragmento de lo que fue fama. Es la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar con sudor. No significa que no pueda ser mejor. Supongo que los nuevos tenemos que trabajar más y hacer más. Tranquilo, chico, que te vas a romper. Ahí teníamos un fragmento de lo que fue la serie de, de fama, en este caso dirigida por Alan Parker, quien dirigió a su vez la película que hemos citado anteriormente y que gracias a ella pues, tuvo mucho éxito. Incluso, eh, gracias, gracias por los aplausos, eh. <ríe> incluso eh, pues, eh, fue una serie que ganadora de dos Oscars ¿eh? la película, en este caso la serie no ganó Oscars F F F lógicamente porque los Oscars son para las películas pero la película que fue la precuela de esta serie sí que lo hizo, ganó hasta dos Oscars por lo tanto, después de haber dado toda esta maremangnum de información estas pequeñas pinceladas de recuerdo de la serie, de lo que fue de quienes participaron, de, de dónde se emitió pues vamos a recordar la canción que hemos oído de fondo de, compuesta en este caso por Irene Cara en el, que en el año 80 publicó la banda sonora original de esta, en este caso para la película, para la precuela de la serie este frame, vamos pues con Irene Cara a bailar 
Y vamos a recordar, ¿eh? vamos a recordar esta mítica serie que luego fue en 2008, también hubo un programa de televisión que se llamó Fama y a Bailar, que estaba inspirado en dicha película y serie. Pero bueno, eso es ya fue posterior y eso ya lo vimos en teles más modernas y como nosotros estamos con la tele Funk en noche entera, en este caso, pues vamos a recordar esta canción de Irene Cara titulada Fame.
Bueno, bueno, la fama cuesta y mucho. Y aquí lo hemos podido comprobar, recordando esta gran serie ochentera, que como ya hemos dicho fue tuvo una precuela, que fue una película bastante exitosa con dos Oscars hecha por Alan Parker, como ya hemos dicho, y que hemos traído a nuestra carta de ajuste de hoy. Continuamos adelante con nuestra sección de carta de ajuste. Recordad que estamos en Donostia Cultura y Ratia, en FM 107.4, y que estamos en el camarote, en el espacio para recordar músicas y otro tipo de cosas, por supuesto. Y ahora estamos recordando, estamos agitando nuestros recuerdos televisivos. Hemos comenzado con la serie Fama, Fame. Y ahora nos vamos a ir a la playa. ¿eh? Sí, ya sé que quizás ahora no es el, la época más adecuada para ir a la playa, con este tiempo que tenemos, con estos fríos, con estas lluvias, etcétera. Pero vamos a irnos a las playas de California, de Estados Unidos, para recordar otra serie mítica. ¿eh? Una serie mítica que ya tuvimos a uno de sus protagonistas en, el, en la pasada sección. Él es el gran David Hasheforth o como se diga, el, se pronuncie el, en cuestión, que aparcó su coche fantástico y se metió en la, a cuidar a las playas, en este caso estadounidenses, del condado de Los Ángeles, en plan socorrista, allí luciendo... <ríe> la verdad es que las actrices y, las, y los actores que, que salían en pantalla de esta serie, todos tenían un cuerpo bastante enseñable, bastante, en fin, eh, fornido y, y, en fin, pues eh, todos enseñaban ahí sus bellezas, digamos, por un, físicamente hablando. Y tenemos que decir de esta serie que aquí originalmente se llamó By Watch, pero aquí lo conocimos como Los Vigilantes de la Playa. Esta serie empezó a emitirse en 1989, concretamente el 23 de abril, y fue cancelada hace ya 20 añitos, en el año 2001, el 14 de mayo. Duró varias temporadas, como podéis comprobar. Y fijaros qué curioso. Esta empezó la NBC, la cadena estadounidense NBC. En principio eh, fue la que puso en marcha esta serie, pero fue cancelada. Y en 1991 el propio David Hasseford se hizo productor ejecutivo de la serie y la reimpulsó dándole varias temporadas más. En 1999 se planeó una versión australiana de dicha serie... Eh, incluso el casting eh, viajó hasta Sydney para grabar ya allí, eh, bueno, en este caso mirar localizaciones y demás para poder grabar una serie eh, versión eh, australiana. Y después vino eh, dos secuelas que fueron By eh, los Vigilantes de la Noche y la película que se hizo recientemente de Los Vigilantes de la Playa, la película. En la décima temporada el escenario se movió a Hawái. Estuvo de Los Ángeles a Hawái, las, las playas de hawaianas aparecieron. ¿Y quién nos recuerda aquel mítico bañador rojo que solían llevar, en este caso, las vigilantas? ¿eh? Y que tanto furor hizo, sobre todo, en el público masculino, en este caso. ¿Qué podemos decir de esta serie? Pues que está basada en las peripecias y en lo que les ocurría, en este caso a un grupo de socorristas que estaban en dichas playas que salvaban a gente que tenían que resolver distintos problemas que ocurrían en dichas playas y que tenían, por supuesto, una especie de jeep ¿eh? que en el que motos y luego también tenían un barco para poder 
realizar sus salvamentos en cuestión y aquí aparte del David Hasselhoff que hemos mencionado también participaron artistas como o actores y actrices como Jeremy Jackson, Pamela Anderson quien no recuerda a Pamela Anderson gracias a esta serie se hizo muy popular pero muy popular David Kochaki, Brooke Barnes, Alessandra Paul o Erika Eleniak Carmen Electra también se hizo muy popular con esta serie etcétera, etcétera Total, eh, en las temporadas que hubo, eh, en este caso hubo varias, la última temporada fue entre el año 1999 y 2001, tenemos que decir que en Beat Buchanan estuvo en casi todas, en el, uno de los protagonistas que luego fue, digamos, ensombrecido, entre comillas, y, y destacaron otros eh, actores y actrices que, que digamos que le hicieron un poco de sombra, pero bueno, como él venía de saborear el éxito del coche fantástico, pues se pues atrevió con esta serie y luego, pues evidentemente, los que de algunos de los protagonistas y protagonistas que hemos mencionado, pues probablemente muchos recordarán más a otro tipo de, de vigilantas y vigilantes que, que al propio mmm, Mitch Buchanan. Tenemos que decir que esta serie en principio se empezó a emitir en televisión española, luego pasó a Antena 3, en, aquí en donde la pudimos ver en la tele normal, en la eh, televisión analógica, porque la TDT aún no existía cuando se emitía esta serie. Y posteriormente, pues en, la, en las autonómicas, también eh, tuvo un, como un segundo pase esta serie también. Bueno, ya hemos dado unos datos de estos gran vigilantes de la playa y ahora vamos a recordar un poquito, ¿eh? vamos a recordar un poquito fragmentos de esta serie. De todo socorrista, la prioridad número uno por encima de todas. Vigilar el agua. Los vigilantes de la playa. Bueno, y ahora escucharemos la sintonía completa. ¿eh? Queríamos ponernos un fragmento, aunque sea... Eh, han hablado poco, la verdad, en este fragmento que hemos elegido, pero bueno, nuestra idea era recordar también pues, con las voces de los eh, participantes en esta serie, de las actrices y los actores, pero bueno, ahí hemos tenido un microfragmento de, de cómo estaba Amy Buchanan dando su clase a los socorristas que tenían que acompañarle en estas aventuras. Y ahora, después de haber dado estos datos, tenemos que decir que el que compuso y el que le puso voz a la famosa sintonía que ya se, es, se ha hecho muy conocida es Jimmy Jamison, que fue cantante del grupo Survival, que se hizo muy popular gracias a la película eh, de Rocky, aquel eh, Eye of the Tiger, aquel El Año del Tigre, y, y luego también eh, en posteriores películas de la saga de Stallone también eh, pusieron su voz, pero en este caso, en solitario, se atrevió a hacer este I Wilds, I, I Wilds Her, eh, que era la, como se titula originalmente, la banda sonora de este artista. Por lo tanto, vamos a escuchar a Jimmy Jamison cantando esta famosa, mítica sintonía, de, la no menos mítica de serie titulada Los Vigilantes de la Playa.
Bueno, esperemos que nadie se haya ahogado en estos últimos minutos escuchando y recordando a estos vigilantes de la playa y que nadie tenga que hacerle a nadie el boca a boca. Nosotros eh, eh, el, por la boca podemos daros palabras, no podemos reanimar a nadie. Bueno, sí, con la música podemos reanimar a todo el mundo, pero, pero lo que es como lo hacían estas socorristas y estos socorristas no, evidentemente. Pero ahí teníamos, ¿eh? ahí teníamos en nuestra sección carta de ajuste, recordar que estamos en el camarote, en la sintonía de 107.4 de nuestra cultura y ratian, y que estamos con la, nuestra carta de ajuste particular en la que estamos recordando series míticas de los 80 y los 90. Y dejamos a un lado esta, a estos vigilantes que sigan vigilando la playa, que ahora pues no es época de, para poder ir a la playa, al menos por aquí, por Euskal Herria. Y vamos a seguir adelante y vamos a ir pues recibiendo la visita un pelín inquietante. Y ahora entenderéis por qué lo digo, lo de inquietante, pues de una mujer, de una actriz eh, que originalmente se llamaba Angela Lansbury, ella fue archiconocida gracias a esta serie que vamos a recordar a continuación, que se tituló eh, originalmente Murder, She Brote, o se ha escrito un crimen, como la hemos eh, conocido por aquí, o en Sudamérica también se tituló La reportera del crimen. Esta serie fue creada por Peter H. Fisher, Richard Levison y William Link, y como protagonista tuvo a Angela Lansbury. Esta señora que ya era mayor cuando hizo esta serie, serie que se emitió entre el 30 de septiembre de 1984 y finalizó el 16 de mayo de 1996. Por lo tanto, hace 26 años eh, fue cancelada después de haber pasado unos cuantos años en antena dicha serie. ¿Qué podemos decir de esta serie? Pues que la protagonista era eh, Jessica Fletcher, que era una escritora de novelas de crímenes y que cada vez que iba, en este caso, a cualquier sitio, casualmente siempre había un crimen que resolver o ocurría un crimen. Por eso luego esa famosa frase de... se hizo frase... Esas famosas frases que utilizó Bachiquito de la Calzada, que luego Lucas Grijanda las hizo muy popular, que se solía decir que eres más inquietante que una visita de Jessica Fletcher, ¿no? porque siempre ocurría un crimen y esperemos que no venga, porque si no vamos a echarnos a temblar. ¿Y qué podemos decir aparte de, de nuestra protagonista? Pues que participaron muchísimos actores, estrellas invitadas como Virginia Mayo, Van Johnson o José Lesliniensen, también el, el que se hizo famoso por la saga de Aterriza como puedas, Agárralo como puedas, etcétera. Y que, ¿qué podemos decir? Que pues vamos a recordar unos fragmentos de esta serie que se hizo muy popular en los 80 y los 90, que se tituló, pues como ya estamos diciendo, se ha escrito un crimen. 45 en su pecho. He matado a un hombre esta noche. ¡No! Soy Jessica Fletcher. Nuestro polizón se escondió en el interior del maletero cuando el avión despegó. Lo que significa que no fue simplemente un robo. A mí me parece que Patricia murió antes de empezar el fuego. Es cuestión de lógica. ¿Cómo es que sabe usted tanto sobre las pruebas de nitrato? Escribo novelas de misterio y me dedico a investigar. ¿Qué haces, Jessica? Echándole un vistazo a los archivos del mayor Cooper. ¿Qué está haciendo aquí? Supongo que se le podría llamar e investigar. ¿Qué está pasando por tu cabeza? Tienes una mirada muy extraña. 
¿Qué pasa? Ya sé quién le mató. ¿Por qué lo hizo? También lo aceptó. Por el dinero. Caso cerrado, gracias a Dios. Se ha escrito un crimen. Bueno, ahí andaba, ¿eh? Ahí andaba nuestra protagonista, la Jessica Fletcher, resolviendo crímenes, incluso con el asombro de los investigadores de policías, detectives y demás, como ella escribiendo, como bien decía, novelas de misterio, era capaz de resolver crímenes, pero preferimos que no, que no nos visite, porque, porque siempre pues tenía un poco de malfario y traía un crimen. Por lo tanto, esperemos que no esté por aquí, porque si no, vamos a tener algún disgusto y no queremos eh, que esta tarde se empañe por algo tan trágico como, como un crimen. ¿no? Por lo tanto, vamos, hemos escuchado de fondo la banda sonora original de Se ha escrito un crimen y ahora pues vamos, eh, en este caso, a eh, recordar... Eh, pues dicha banda sonora, pues enterita, ¿eh? para que para el deleite de, los, de vuestros oídos y de vuestros recuerdos. Y vamos a escuchar esta mítica melodía de Se ha escrito un crimen.
bueno, ahí teníamos esa mítica banda sonora. Este, si ya es que de momento Jessica Fletcher no nos ha venido a visitar, estamos más tranquilos, no se producía ningún crimen, por lo menos aquí en la radio, que sepamos. Y, y bueno, pues una de las míticas series también que en los 80 y los 90 pues pudimos ver en primer lugar en Televisión Española, posteriormente se repuso en ETV allá por los bien entrados los 2000 y que se hizo pues muy muy popular esta mujer, Ángela Lasbury, que por cierto, eh, aunque ya era mayor en esta serie, todavía vive, ¿eh? todavía vive, no nos ha muerto ni nada, que sepamos al menos, pero bueno, ahí lo dejamos. Continuamos con nuestro periplo televisivo, de series televisivas, en nuestro en nuestra sección, en nuestra, en nuestra carta de ajuste, en este televisor viejo que tenemos encendido para todos vosotros. Y ahora vamos eh, a presentaros o a, a refrescaros la memoria con otra mítica serie que funcionó, pues eh, en este caso en los años 80 tuvo su mayor éxito. Ellos eran una familia que vivía, que tenía un viñedo, concretamente estamos hablando de la mítica Falcon Crest, quien no recuerda a Angela Channing, eh? la mala malísima por excelencia, doblada por la gran Matilde Conesa, que luego también eh, hizo doblajes con otra mala ilustre como la Bruja Vería, pero bueno, eso será cuando toquemos el tema de programas de televisión, lo mencionaremos, pero bueno, era por darle una pincelada a este asunto. ¿Y qué podemos decir de Falcon Crest? Una serie estadounidense que echó a andar en 1981, hace ya 40 años, que se dice pronto, y fue cancelada en 1990, tal que un 17 de mayo, y que contaba pues, la historia de una familia, de un inmigrante italiano, Giuseppe Giorberti, que llega a California y que pues, las tramas giran en torno a unos viñedos, una finca... Ahí estuvo, entre otros, pues eh, eh, Lorenzo Lamas, que posteriormente se hizo conocido por aquel famoso anuncio de unos colchones que le llamaban el rey de las camas, entre otros artistas, entre otros, eh, bueno, más que artistas, actores y actrices. Y Ángela Channing, pues era en este caso la, la mala malísima, una de las villanas más recordadas, sin duda alguna, y que pues en, ahora pues en, como hemos hecho con las anteriores series vamos a recordar un fragmento de esta mítica unos fragmentos de esta mítica serie titulada Falcon Crest ¿eh? que bueno pues que era más un dramón pero bueno al igual que pasaba con series como Dallas Dinastía y otras que fueron viniendo en aquella época que en fin eh, pues eh, fue muy fructífera en ese aspecto pues eh, esta serie también eh, tuvo su repercusión y vamos a recordarla a continuación pues, con unos fragmentillos de esta serie que se emitió aquí en, en, en el Estado gracias a Televisión Española en, durante los años 85 y 91 concretamente eh, en distintos horarios y distintos eh, pues eso, en la 1 y en la 2. Tu tía de California acaba de llamar. ¿Ángela? Tu padre ha muerto. Bienvenidos a Falcon Crest. Gus, quiero presentarte a mi hija Vicky y a mi hijo Cole. Me extraña que Chase, que nunca vino en vida del tío Jason, quiera instalarse aquí. Supongamos que decido quedarme con la vieja casa y los viñedos. Bueno, ¿es una broma? 
Chase se está convirtiendo en un problema mayor del que habíamos creído. ¿Por qué intentas echarle fuera del negocio? No hay tal negocio. Solo la tierra. Mi tierra. Espera un poco, algo huele mal aquí. Señor Walker, supongo que usted no ignora que hay leyes federales que prohíben la discriminación entre los peticionarios de préstamos. Parece usted de pruebas para pensar eso. Te mandaré a este banco. ¿Por qué? ¿Quién quiere que fracasemos? Ángel. Disfruta este momento todo lo que puedas, porque estoy segura de que te arrepentirás. Bueno, bueno, Ángela Chanin, ¿eh? Qué mala era. Y, y ahí hemos tenido unos fragmentos de esta gran serie titulada eh, Falcon Cres. Y ahora, después de haber escuchado un poco los diálogos de esta mítica serie, pues vamos a recordar ¿eh? la gran banda sonora que tuvo, esa mítica banda sonora que, que como ya hemos dicho, se estuvo escuchando durante varios años eh, gracias a la emisión que hemos citado y vamos pues a escuchar a la mítica serie instrumental este, este, estas míticos acordes de Falcon Cres Ahí teníamos esos acordes míticos de Falcon Cres. Y vamos a continuar. Eh, eh, se nos está echando ya poco a poco el tiempo encima. Eh, aquí estamos una hora, nos han asignado una hora y la hora no se puede, no, no nos podemos pasar de la hora, evidentemente, porque la programación de Donostia Cultura y Gratia tiene que continuar. Y ahora pues eh, vamos a ir cerrando poco a poco lo que es esta sección y vamos a recordar otra mítica serie de los 80. En este caso dejamos 
los viñedos de Falcon Crest para irnos a Miami. ¿eh? A Miami, allí, esa, esa zona de Estados Unidos archiconocida para recordar la corrupción en Miami. Antes solo había una corrupción, que era la de Miami. Hoy en día ya nos perdemos con tantas corrupciones que hay por aquí y por allá y más allá. Pero en este caso nos vamos a recordar pues, esa eh, serie que luego también se hizo película, Corrupción en Miami, ¿eh? que fue creada y por Anthony Jekrovich y entre otros protagonistas tenía a Don Johnson, el mítico Don Johnson, padre de Dakota Johnson, que luego fue conocida por aquella famosa saga de 50 sombras de Grey, y luego también Philly Michael Thomas, y luego pues estaban ahí Michael Talbot también, Sandra Santiago, en fin, estos eran los protagonistas. Tenemos que decir que la banda sonora la hizo el compositor Jane Hammer, que hace música instrumental. ¿Y qué podemos decir de esta serie? Pues que se emitió en la NBC estadounidense desde el año 1984 hasta 1989, y que por aquí la pudimos ver en Televisión Española, ya por mediados de, de, de los 80, finales, principios de los 90 también, y que pues ambos artistas, sobre todo Don Johnson, pues, se hicieron muy conocidos, y que evidentemente el Ferrari Testa Rosa, ¿eh? blanco aquel que salía en todas sus misiones, eran un grupo de policías, de, pues que pues como todos los policías e investigadores combatían el mal y qué podemos decir pues vamos a hacer como hemos hecho con las anteriores eh, series recordar eh, eh, un fragmento de, de dicha serie eh, que se emitió en sus en sus tiempos y vamos pues a recordar esta mítica eh, serie que como ya hemos dicho se hizo muy popular en, en aquella época Corrupción en Miami Sal de ahí No sufras. Bueno, ahí teníamos un fragmentillo de, en este caso, esta mítica serie, Miami Beach, Corrupción en Miami. Y ahora, pues porque el tiempo se nos está echando poco a poco encima, vamos a recordar el, la composición que realizó el compositor que ya hemos citado, Jan Hammer, eh, para esta serie del mismo nombre, Corrupción en Miami, eh, que originalmente eh, es este título Miami Vice en, en inglés. Y vamos pues a recordar esta eh, canción instrumental. Es muy extraño. Seguro que se aprovecha de los oficiales. Tío, tío, ¿te acuerdas de Vietnam? No, un solo Dice que tiene un... Thank you. 
con este TUM comenzaba esta mítica serie que hemos recordado. Cerramos nuestro espacio de carta de ajuste, se nos echa el tiempo encima, solo nos queda despedirnos ya con la canción del final. Y en este caso, recientemente, este año se cumplen 30 años del que, de que el grupo Guns N' Roses publicará el User Your Illusion, que tanto éxito tuvo como con versiones como la de Nothing on Heaven's Door, eh, de Bob Dylan, o el November Rain. Y en este caso, para cerrar nuestro espacio de hoy, nos vamos a quedar con este Don't Cry, eh, que tanto sonó también de este disco que os acabamos de presentar. No hay tiempo para más, nosotros ya nos vamos. Recibe los saludos de Hitor Gutiérrez, que te ha estado acompañando en esta última hora aquí en este camarote. Y nosotros volveremos en un próximo espacio con más eh, contenidos para recordar en una nueva edición de este espacio. Saludos, ser felices y ahora pues nos despedimos con Guns N' Roses y este Don't Cry. Hasta la semana que viene. Yeah.